0: В эфире программа «Курс направо».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радиовоз программа «Курс на право». Программа для тех, кто хочет знать больше о том правовом пространстве, которое нас окружает. В студии Максим Карцев, звукорежиссер эфира Илья Тураев. Ну, а в гостях у нас сегодня доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, профессор Российского государственного социального университета Анна Максимовна Робец. Здравствуйте, Анна Максимовна.
2: Здравствуйте.
1: Кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права Московского государственного юридического университета имени Кутафина Надежда Николаевна Агафонова. Здравствуйте, Надежда Николаевна. Здравствуйте. Этот выпуск мы записываем 8 ноября 2017 года и ссылки на нормативно-правовые акты, которые будут использованы при его подготовке к эфиру, будут приведены именно на эту дату. Свои вопросы, предложения и замечания относительно этого и других выпусков программы «Курс на право, присылайте нам на адрес электронной почты ру с пометкой в теме «Письма. Курс на право». Ну, а начнем мы сегодняшнюю программу «Немного необычно». В предыдущих двух выпусках мы вели речь о жилищном праве и настолько увлеклись разговором, что совсем забыли про нашу заключительную рубрику «Конспект», которую мы вот решили начать именно в этом третьем уже по счету выпуске. Конспект. Итак, что же мы узнали из предыдущих выпусков? Это, во-первых, что регулирование жилищных правоотношений относится к предмету совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов. Основным источником, регулирующим жилищные правоотношения, является Жилищный кодекс Российской Федерации 2005 года. Объектом жилищного права является жилое помещение, которое должно отвечать следующим признакам. Оно должно быть изолированным, пригодным для постоянного проживания и должно соответствовать экологическим, санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям. Жилые помещения бывают трех видов – жилой дом, квартира и комната. Ну, а вся совокупность жилых помещений, находящихся на территории Российской Федерации, составляет жилищный фонд. Он делится на государственный, включая федеральный жилищный фонд и жилищный фонд субъектов, и муниципальный жилищный фонд. И, кроме того, третий вид фондов – это частный жилищный фонд. По цели использования жилищный фонд бывает социального использования, коммерческого использования и Индивидуальный и специализированный жилищный фонд Весь жилищный фонд находится под строгим учетом государства Каждый собственник жилого помещения обладает как правами, так и определенными обязанностями К основным правам относятся право владеть, пользоваться и распоряжаться своим жилым помещением В круг основных обязанностей входит обязанность по содержанию своего жилого помещения В том числе внесение различного рода платежей если вместе с собственником проживают иные граждане, например, члены семьи собственника, то они обладают теми же правами по пользованию жилым помещением, что и собственник. Ну а дееспособные и совершеннолетние члены семьи несут вместе с собственником солидарную ответственность, связанную с пользованием жилым помещением. Право пользования у таких лиц прекращается с прекращением семейных отношений с собственником. В случае принятия органа власти решения об изъятии земельного участка, на котором построен жилой дом. Собственнику жилого помещения должно быть предоставлено равноценное денежное возмещение, либо другое жилое помещение с зачетом стоимости возмещения. Собственник жилого помещения, находящегося в многоквартирном доме, обладает правом собственности и на общее имущество в этом доме. Его доля в праве общей собственности определяется пропорционально той доли, которая занимает жилое помещение данного собственника в жилом доме. В высшем Органом управления многоквартирным домом является общее собрание собственников. Помещение может находиться у гражданина не только на праве собственности, но и может быть предоставлено ему по договору социального найма, если есть для этого необходимые основания, например, если у человека отсутствует жилое помещение, если его жилье не пригодно для проживания или по другим основаниям, указанным в законе. Учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях, осуществляется орган местного самоуправления субъекта федерации. Вот таковы основные моменты, которые мы разобрали в прошлых двух выпусках «Жилищного права». А если же вы хотите узнать поподробнее, то, соответственно, обращайтесь в архив программ «Радио ВОЗ» и слушайте эти выпуски. Ну, а мы переходим к нашей основной рубрике.
0: Правовой ликбез.
1: Ну и начнем мы сегодняшний выпуск с первого вопроса, Анна Максимовна. Расскажите, пожалуйста, о содержании договора социального найма.
2: Итак, договор социального найма заключается, как мы еще раз напомнили вам, с гражданами, у которых нет жилого помещения или оно меньше учетной нормы. Обязательно они должны быть признаны малоимущими и, э, кроме того, они должны пройти так сказать, весь учет для того, чтобы жилая площадь была им предоставлена, они должны пройти довольно-таки сложные этапы, представить довольно много документации. И вот, наконец, долгожданный момент наступает. Им предоставляется жилая площадь в порядке социального найма из муниципального жилищного фонда социального использования. Так вот, Что это за договор социального найма? Каковы его характерные признаки? Прежде всего, по этому договору одна сторона – наймодатель, предоставляет жилое помещение, а наниматель, соответственно, в нем живет, использует его только для проживания своей семьи, иногда, как мы увидим дальше, и в поднаем сдает немножко, не злоупотребляя этим, ну и должен вносить квартирную плату и использовать помещение строго по назначению, то есть для проживания. Он несет еще целый ряд обязанностей, о которых мы скажем. Кто такой наймодатель? Наймодатель это муниципальное образование, то есть собственник жилого фонда или сам, или орган местного самоуправления, естественно, он Орган местного управления действует от имени муниципального образования или специально созданный, уполномоченный жилищный орган. Нанимателем является гражданин, с которым заключается договор социального найма, который получает жилое помещение в результате учета от Муниципального фонда социального использования. Каково же содержание, какие обязанности этого договора ну прежде всего давайте посмотрим обязанности наимодателя наимодатель то есть организация муниципальное образование в лице органов местного самоуправления или специально созданных жилищных органов должно предоставить жилое помещение пригодное для постоянного Проживания. Наймодатель должен обеспечить нормальное пользование жилым помещением, как древние римляне говорили, спокойное пользование <связать> жилым помещением. Он должен осуществлять капитальный ремонт, ремонт инженерного оборудования по заявке нанимателя как внутри квартирного, но, естественно, инженерное оборудование вне квартиры, то есть общедомовое, Это ремонт делает, конечно, только наймодатель. Наймодатель осуществляет не только капитальный, но и текущий ремонт имущества, которое находится вне квартиры общедомового имущества. Наймодатель оказывает, то есть предоставляет коммунальные услуги надлежащего. Качество. Да, и какие же у него права? Право требовать, чтобы жилое помещение было использовано по назначению, чтобы наниматель также выполнял свои обязанности и имеет право требовать своевременного внесения квартирной платы. Каковы права и обязанности Нанимателя. Наниматель имеет право сам проживать в жилом помещении, вселять в нанятое им помещение других лиц. Об этом я чуть попозже скажу. Он имеет право требовать ремонта, замены инженерного, санитарно-технического оборудования, которое пришло в негодность, и даже замены жилого помещения. В практике встречались такие дела в судебной практике, когда жилое помещение оказалось впоследствии непригодным в результате строительных недостатков. Жить в нем оказалось невозможно. Швы разошлись, стены промерзают, сырое помещение и так далее. Вот в этом случае право у нанимателя требовать замены жилого помещения. Наниматель имеет право требовать осуществления своих прав, особых прав, которые у него есть, чтобы нанимодатель не препятствовал осуществлению этих прав. Ну, в частности, поговорим об особых правах нанимателя. Наниматель имеет право вселять в нанятое им помещение членов своей семьи. Кто такие члены семьи? В соответствии со статьей 69 жилищного кодекса это практически те же лица, которые являются и могут быть признаны членами семьи собственника. Мы об этом говорили, это статья 31, совпадение имеется большое. Значит, это супруг нанимателя, его дети, родители. Другие родственники или нетрудоспособные ждевенцы автоматически не являются членами семьи, а могут быть признаны или признаются членами семьи, только если они совместно постоянно проживают с нанимателем и ведут с ним общее хозяйство. В исключительных случаях в судебном порядке могут быть признаны членами семьи другие лица, ну, например, лицо не состоящее, ну, фактически муж или фактическая жена, не состоящая с нанимателем в зарегистрированном браке, но вселенная им как бы как член семьи. Вселение в нанятое помещение нанимателем членов своей семьи, лиц в качестве членов семьи и не только, мы будем дальше говорить еще и о временных жильцах, производится с письменного согласия всех совершеннолетних членов семьи, включая и временно отсутствующих. Нарушение этого письменного согласия является основанием для для выселения этих лиц, как незаконно вселившихся. Вот в отношении э, правового статуса члена семьи, правового положения члена семьи нанимателя. В данном случае нанимателю членом семьи гораздо легче, то есть у них положение гораздо прочнее, чем у членов семьи собственника. Они также несут равные обязанности. Взрослые, дееспособные или ограниченно дееспособные члены семьи несут обязанности, как и наниматель, солидарно с ним отвечают перед наимодателем. И они имеют такие же права, как и наниматель. Больше того, если они перестали быть членами семьи, например, супруги расторгли брак, но продолжают жить в этом жилом помещении, то они сохраняют самостоятельное право на жилое помещение. То есть их нельзя выселить ввиду того, что, скажем, они расторгли брак. А вспомните, как обстояло дело у собственников. Там прекращение семейных отношений, как правило, влекло или повлечет прекращение права на жилое помещение. Вот в этом заключается принципиальная разница между э, членами семьи собственника и членами семьи нанимателя по договору социального найма. Мы пока только об этом договоре ведем речь. Еще у нанимателя есть право на обмен жилого помещения. Оно не только у нанимателя имеется, но и у любого члена семьи. Если между нанимателем и членами семьи, либо между какими-то членами семьи не достигается соглашение об обмене жилого помещения, то в судебном порядке может быть осуществлен принудительный обмен жилого помещения. То есть суд вынесет решение о принудительном обмене, учитывая, конечно же, интересы всех сторон в этом процессе. Нужно иметь в виду, что обмениваемые помещения должны быть в одном правовом режиме. Они должны быть во-первых, в фонде социального использования, в жилищном фонде, во-вторых, и с тем, и с другим, ну и с третьим, потому что обмен может быть большой цепочкой, многоступенчатый. То есть со всеми сторонами, участвующими в договоре обмена жилого помещения, должен быть заключен только договор социального найма. Нельзя, например, обменить жилое помещение, в котором вы живете по договору социального найма, с жилым помещением, принадлежащим кому-то на праве собственности. Такой обмен невозможен. В некоторых случаях, да, обмен может быть и в одном, и в разных населенных пунктах. В обмене могут участвовать два человека, три человека, большая цепочка между городами, вот так постепенно, ты скажем из одного города постепенно едешь в другой на постоянное место жительства путем обмена вот в некоторых случаях обмен жилого помещения не допускается но ну, когда к нанимателю предъявляется иск требования в судебном порядке об изменении или расторжении договора найма жилого помещения когда к нему предъявляется иск к любому нанимателю любого обмениваемого помещения оспаривается его пользование, правомерность его пользования этим жилым помещением. Когда к нанимателю предъявляется требование «Оспаривается его пользование», обмениваемым помещением, когда дом подлежит сносу, капитальному ремонту, переоборудованию, или когда в жилое помещение в результате обмена вселяются э, лица, страдающие тяжелыми инфекционными или другими заболеваниями, перечень которых, мы уже об этом говорили, устанавливается постановлением правительства Российской Федерации. Ну, я еще могу сказать о нами Поднаем жилого помещения – это тоже право нанимателя сдавать все, если он уехал, или часть жилого помещения в поднаем. Никакие лимиты платы за поднаем жилого помещения не существуют. Цена поднаемная плата исключительно договорная. И, кроме того, нужно только иметь в виду, что поднаниматель – отвечает перед нанимателем. Из-за себя, из-за поднанимателя, наниматель жилого помещения основной, отвечает перед наймодателем. Вот это обстоятельство нужно иметь в виду. И если прекращается договор социального найма, то прекращается, соответственно, и договор поднайма. Ну и поднаниматель, конечно, может быть выселен из жилого помещения, когда он не хочет освобождать после окончания срока договора, когда он использует помещение не по назначению и так далее. Ну, чтобы перейти к следующему вопросу, я могу еще сказать, что правами нанимателя, особыми правами, которым не должен препятствовать наимодатель, является объединение нескольких разных предоставленных жилых помещений в одну семью. Вот раздела сейчас нет, а вот объединение в одну семью, заключение с разными семьями единого, с разными нанимателями единого договора социального найма жилого помещения, такая возможность есть. Кроме того, наниматель имеет право требовать предоставление ему квартиры меньшего размера. Такие ситуации случаются. Сначала была большая семья, огромная квартира, потом дети выросли, кто-то умер, разошлись, и наниматель один остался в большой квартире, Он пенсионер, ему очень трудно теперь оплачивать огромную площадь и коммунальные услуги, и он имеет право потребовать квартиру меньшего размера. Это тоже случай замены жилого помещения. В этом случае э, в течение трех месяцев наимодатель должен заменить, предоставить ему квартиру меньшего размера. А если не предоставит, он оплачивает только норму предоставления жилой площади, то есть не выше, и норму потребления коммунальных услуг. И в заключении содержания договора социального найма я скажу, что этот договор бессрочный. Срок действия этого договора совершенно никак не регламентируется, заключается он в письменной форме, чаще всего на основании типового договора социального найма, который утверждается постановлением правительства.
1: А нужно ли его нотариально удостоверять? Нет. Не обязательно?
2: Нет, не обязательно, конечно. Да и не нужно. Тем более, он же по типовому договору составлен. Практически это бланк, в который вносятся индивидуальные персональные данные нанимателя и членов семьи. Вот и все.
1: А какую ответственность несут наниматель и наймодатель друг перед другом за невыполнение условий договора?
2: Они несут ответственность, прежде всего, конечно, имущественную. Есть и административная ответственность за грубейшее нарушение, скажем, некоторых обязанностей жилищных. Но в основном, конечно, мы говорим о гражданско-правовой, об имущественной ответственности. Uh-huh. Ну, к примеру, наймодатель не осуществляет капитальный ремонт. Что может наниматель? он может либо требовать уменьшения квартирной платы, либо сам осуществляет капитальный ремонт и требует возмещения расходов у наймодателя в судебном порядке. Ну и он несет определенные обязанности и должен их нести добросовестно. Скажем, о квартирной плате, наверное, мы еще будем говорить санкции за неуплату квартирной платы, да кроме того, если наниматель не уплачивает квартирную плату более 6 месяцев подряд, он же выселяется с предоставлением друг другого жилого помещения по нормам общежития, это, в общем-то, мало приятного (笑) жить в таком жилом помещении, которое составляет только-только учетную норму, и чтобы ему, его еще раз не поставили на учет, как лицо, нуждающееся в предоставлении другого жилого помещения. Вот э, такая ответственность э, нанимателя. Ну и если он использует предоставленное ему жилое помещение не по назначению, он ведь также может быть с ним. Будет расторгнут договор, скажем, портит, разрушает жилое помещение. Ему дают разумный срок для устранения. Вот этих разрушений, если он их не устраняет, то его просто-напросто выселяют в судебном порядке без предоставления другого жилого помещения.
1: Надежда Николаевна, скажите, пожалуйста, вот мы говорили в прошлой программе, что собственники жилых помещений могут устраивать перепланировку и переустройство своего жилого помещения, а наниматели могут ли это делать? Те лица, которые получают жилье по договору социального найма?
0: А там правила совершенно те же а самые. Да, да, да uh-huh. те же самые, которые мы говорили для собственников, они также, для нанимателей. Если они хотят переустроить, перепланировать, они также должны получить разрешение. Uh-huh. Вот это, это им дает такое право. Если они разрешение не получили, то переустройство, устройства, перепланировка будут незаконными, и, соответственно, наниматель будет обязан вернуть все в исходное
2: состояние. Правила те же самые. Да, да. плюс ко всем органам, где надо получать согласие, он еще будет согласие на имодателя получать.
1: Нанежда Николаевна, предположим такую ситуацию. У дома, который находится в собственности одного собственника, меняется собственник, то есть он переходит к другому собственнику. Как в таком случае поступают жильцами? Их можно выписывать, или же а жильцы остаются в своих квартирах?
0: При смене собственника договор найма жилого помещения сохраняет свою силу, поэтому и наниматели, и члены семьи продолжают проживать на тех же условиях, а собственник становится наимодателем этого жилого помещения. Новый У-у-у.
2: собственник,
1: да. И вот расскажите, пожалуйста, о временных жильцах.
0: Кроме поднанимателей, в жилое помещение могут быть вселены еще и временные жильцы, которые также не являются членами семьи нанимателя». В отличие от поднанимателей, временные жильцы живут бесплатно, не оплачивают свое проживание. Наниматели и члены семьи нанимателя нередко испытывают опасения, они приобретут ли временные жильцы самостоятельного права на жилое помещение. Здесь надо сказать, что по закону это статья 80 жилищного кодекса, если касается договора социального найма, и статья 680 и Гражданского кодекса, если касается другого договора найма жилого помещения. Временные жильцы не приобретают самостоятельного права пользования этим жилым помещением. Не имеют и не приобретают. Но здесь самое главное четко оговорить причину вселения. Письменная форма здесь идеальная, но в нашей традиции практически нет такого, чтобы при вселении заключались соглашения в письменной форме. Но даже если они заключаются устно, все равно Нам надо четко оговорить причину и время вселения. Например, на время обучения, на время лечения. По закону, те же статьи, которые я уже назвала, договоры с временными жильцами должны не превышать 6-месячного срока. Но, конечно, они могут продляться. И по истечению срока временные жильцы должны быть выселены из данного жилого помещения. Вот, я думаю, что достаточно то, что можно сказать о времени жильцах. Но, как правило, это, конечно, родственники mm-hmm. или близкие друзья на таких условиях вселяются. И самое главное, вот, что нужно говорить причину и срок селения.
1: Uh-huh. Анна Максимовна, расскажите, пожалуйста, о порядке предоставления жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования.
2: Да, вот для лиц, которые, хотя и не признаются малоимущими, нет оснований для признания их таковыми. То есть это низкая ступень среднего класса, так будем примерно называть. То есть они не являются малоимущими, но максимальный облагаемый налогом доход плюс имущество, которое у них имеется, налогооблагаемое, оно не превышает, то есть оно само по себе свидетельствует их размер о том, что им никогда не приобрести самостоятельно жилого помещения. И вот в этом случае им предоставляется жилое помещение в жилищном фонде социального использования, но в отличие от малоимущих, нуждающихся, в предоставлении жилого помещения, которые получают его счастливчики по договору социального найма и пользуются им бессрочно, вот эти лица немножко по-другому получают его на других условиях, хотя тоже их ставят на учет. Прежде всего, надо сказать, что Жилищный фонд социального использования, где может быть заключен договор Найма, а не социального найма, найма жилого помещения может быть государственным, как федеральным, так и принадлежать субъектам Российской Федерации. Он может быть муниципальным, то есть в муниципальном жилищном фонде есть различные назначения домов, даже есть дома для коммерческого использования, то, что для социального. Так вот, выделяются те дома, в которых заключаются договоры социального найма, а есть и в муниципальном фонде дома, предоставляемые в порядке найма, без слова, социального. Значит, кому, вернее, как производится учет? Учет производится примерно так же, по очереди, в порядке очередности лицам, которые претендуют на жилое помещение, на заключение с ними договора найма. Но поскольку владельцы жилищного фонда, собственники разные, то нанимателю будущему представляется возможность выбрать, то есть право выбора наймодателя. Они пишут наймодателю заявление, что они вот к нему хотят, и он их ставит, когда они встали на общий учет, скажем, в муниципальном жилищном тогда они уже образуют свою очередь у данного нанимателя и становятся уже к нему на особый учет. И он может, конечно, прекратить принимать заявление, если понимает, чувствует, что у него уже предельное количество жилых помещений, что больше свободных жилых помещений нет. Но э, вот э, этот договор существенно отличается от договора социального найма.
1: А в чем отличие?
2: Во-первых, он срочный. Он заключается на срок от одного года до десяти лет. И э, соглашением между нанимателем и наймодателем устанавливается этот срок. Ну, скажем, первый срок заключают, когда не уплачивается ипотека, И надо где-то пожить, пережить вот этот период, пока соберутся деньги для полной уплаты кредита ипотечного. Ему могут быть предоставлены этому лицу, предоставлено жилое помещение по договору найма только на год, например. Так? но могут быть, конечно, могут предоставить и на, на 5 лет, и на 10 лет. И договор заключается тоже в письменной форме. Он тоже типовой, утверждаемый постановлением правительства. Но вот особенность в нем такая. Первый раз заключили договор на какой-то срок, и в этом же договоре указывают, будет ли заключен договор на второй срок, И если да, то на какой? Вообще, конечно, наниматель по этому договору имеет преимущественное право на заключение нового договора. Но при условии, если на это помещение нет претендентов, которые нуждаются. Вот ты пожил... Тебе предоставили возможность оглядеться, осмотреться и купить жилое помещение или снять, накопить денег достаточно. Вот теперь пусть поживет еще один нуждающийся, который тоже должен собраться с силами и как-то решить свою жилищную проблему. Поэтому, вот, например, нет свободных жилых помещений. Владельцы жилищного фонда социального использования в порядке найма могут заключить если это помещение будет свободно, или если будет свободно другое помещение, а может сложиться и такая ситуация, когда на очереди, на учете ждут, когда освободится помещение, он пожил 5 лет или 10 лет, ему говорят, второй раз мы с вами договор заключать не будем, надо и другим каким-то образом, во всяком случае, предоставить возможность временно здесь пожить, чтобы решить свои жилищные проблемы. Но и еще одно отличие, очень существенное. В этом договоре нет таких особых прав нанимателя, которые есть у нанимателя в договоре социального найма. Нет права на обмен. Нет права на объединение в одну семью. Нет, есть право на вселение членов семьи, наниматель должен четко сказать. Кстати, и в договоре социального найма такая же обязанность. Он должен указать в договоре всех членов своей семьи и, если изменяется состав семьи, тоже доложить, проинформировать об этом наймодателя. А вот в договоре найма наймодатель может возражать, если уж очень много народу вселяется к нанимателю, он может возражать против этого. И это может быть основанием, между прочим, для того, чтобы не заключать договор на новый срок. Такое тоже возможно.
1: Я так понимаю, что сама процедура, предшествующая заключению договора Она найма прим... жилого помещения, достаточно сложна, да? Потому Она
2: что... примерно такая Она... же. То есть, также ставят на учет.
1: Но перед да? этим человек должен доказать свою он несостоятельность. он должен доказать, э...
2: совершенно верно, свою несостоятельность, э- невозможность. Значит, посчитают все имущество налогооблагаемое. Сколько это получается так сказать. И, кроме того, будут учитывать, есть ли у него жилье, в котором он, может быть, и не может жить, но оно есть. Есть ли у него жилье, может быть, он снимает сейчас квартиру, или в индивидуальной собственности у него есть жилье, или еще каким-то образом. То есть все, что у него есть, учитывают. Учитывают скрупулезно, чтобы заключить такой договор найма жилого помещения.
1: Надежда Николаевна, в жилье в личном кодексе есть нормы, которые посвящены наемным домам. Что вот, что это такое?
0: Вот эти нормы появились совсем недавно, в 2014 году, вместе с нормами о договоре, о котором сейчас Анна Максимна рассказывала. Вообще понятие наемного дома не было известно нашему законодательству, во всяком случае, в советский период точно. До революционной нашей практики мы знаем такие наемные дома, знаем произведения наших классиков, особенно у Достоевского Федора Михайловича. Мы знаем таких, таких много примеров, Но ну, в частности, преступлений наказания, где Роман Роман жил в одной из таких комнат. Современные наемные дома будут принципиально иные, они будут цивилизованы, не будет грязных лестниц, о которых писал Достоевский, не будет тех злых хозяек, которые как обязательный атрибут этого дома. То есть, все должно быть цивилизовано. Статьи Жилищного кодекса, которые регулируют правовое положение наемных домов, это с 91.16 до 91.20% два вида наемных домов предполагает жилищное законодательство. Это наемные дома коммерческого использования и наемные дома социального использования. В наемных домах коммерческого использования будут заключаться договоры только, договоры найма в Жилищном фонде коммерческого использования. А наемные дома социального использования будут использоваться для двух видов договоров. Там могут быть и договоры найма в Жилищном фонде социального социального использования и договоры э, найма в жилищном фонде коммерческого использования. Но обязательное требование закона заключается в том, что если этот дом обозначен как наемный дом социального использования, то количество квартир сданных по договору найма жилищного фонда социального использования должно быть более 50%. Это понятное обязательное условие. А далее, отличительной чертой наемного дома является то, что собственником всего этого дома является только одно лицо. Это может быть публично правовое образование, российской федерации, субъект федерации, муниципальное образование. Ну, также может быть и частное лицо, юридическое лицо именно. Также может быть собственником этого дома. Одним словом, собственником всего дома, собственником всех квартир является одно лицо. Как правило, такие дома будут специально строиться. Это будут чаще всего многоквартирные, конечно, дома. Они будут специально строиться Именно с такой целью. С целью сдачи этих квартир, жилых помещений по договору найма. Если предполагается строить наемный дом социального использования, то законодательство предусматривает государственную муниципальную поддержку строительства этого дома. Поддержка может выражаться в предоставлении на льготных условиях земельного участка, также она выражается в предоставлении финансовых средств, кредитов или в другой форме субсидий на строительство этого дома. Но если государство или муниципальное образование наказывает поддержку застройщику, то, безусловно, оно имеет право ставить условия для дальнейшего использования этого жилого дома. Ну, например, какой то устанавливать предельную плату за это жилое помещение по договору найма, или, может быть, условия о поселении в данный дом, в данный наемный дом, людей определенной категории. И если скажем, собственник этого дома захочет как-то изменить назначение этого дома, то прежде всего он должен возместить э, публично правовому образованию государству или муниципальному образованию эту государственную поддержку. Но э, закон устанавливает достаточно строгие правила к изменению назначения наемного дома. Изменение назначения наемного дома может быть только в том случае, когда э, расторгнуты все договоры найма. Если хотя бы один договор найма на помещении в этом доме сохраняется, действует, то невозможно изменение целевого назначения этого дома. Управление наемным домом осуществляется самим собственником или наимодателем, которому собственник поручает заключение договоров найма по данному дому. И также собственник может заключить договор с управляющей компанией, который будет осуществлять обслуживание этого дома. Но в любом случае эта управляющая компания будет представлять отчет собственнику о проводимых мероприятиях, и собственник осуществляет контроль за этой управляющей э, компанией каким образом она осуществляет вот именно управление этим домом. Мы со студентами на практических занятиях пытались исследовать, как норма о наемных домах воплощается в жизнь вот, ну, у нас, на территории нашего государства. Мы нашли несколько таких домов, но достаточно мало. В Петербурге 2-3 дома, в Москве примерно такая же ситуация. То есть, норма это воплощается в действительность не быстро. Просто нужно привыкнуть еще, даже психологически настроиться на это. Ну и наши предприниматели тоже еще до конца не могут, наверное, понять ту выгоду, которая будет приносить этот дом. Коммерческую выгоду сразу просчитать невозможно. Поэтому это будет развиваться постепенно. Но самое главное, что такие нормы есть, что предоставлено право. И если человек имеет, тут не столько человек, сколько организация, конечно, организация видит такую возможность строительства дома, и затем получение прибыли от наемной платы по договору найма, то у них есть такая возможность, она уже законом предусмотрена. Ну и таким образом, может быть, не очень быстро, но этот сектор тоже будет развиваться и каким-то образом способствовать улучшению жилищных условий. Я думаю, что достаточно вот про это явление.
1: Ну, вот вы нашли а, эти дома на да? да? А mm-hmm. Кто является собственником этих домов в данном случае государство или все-таки уже а, коммерческие структуры?
0: Вот сейчас не помню точно, не помню, э, не могу сказать. Это всего было один раз. Вот мы один раз в прошлом году э, пытались это найти. Было очень трудно это найти. Но вот сейчас не помню, кто был э, собственником этих домов. Mm-hmm. Не могу сказать. А вообще
1: вот в качестве собственников могут э, быть... Э, Именно среди частных лиц. Это только юридические лица или да, организации. Ну,
2: есть Нет, это организации. Ага.
1: Откуда убеждается? Индивидуальный предприниматель, да. допустим.
0: Индивидуальный предприниматель, там, по не предусмотрен. Организация только.
1: И, соответственно, любая организационно-правовая форма, да? Да, любая организационно-правовая форма,
0: да. То, кстати, общественное объединение инвалидов тоже может тоже может принять такое решение. Но, конечно, это решение дается очень трудно, потому что ведь надо же давать себе отчет с большим количеством трудностей, связанных со строительством дома, прежде всего с отделением земельного участка. Но теоретически, да, теоретически может организация выстроить наемный дом и поселять туда членов своей общественного объединения. Но надо, конечно, помнить, что это, эти, да, эти квартиры никогда не могут быть собственностью э, проживающих в нем нанимателей. Если вот по договору социального найма важнейшее право у нанимателей есть право приватизировать жилое помещение, угу. и многие получающие жилое помещение по договору социального найма, именно их приватизируют, то э, те жилые помещения, которые находятся в наемных домах, никогда нельзя будет приватизировать. Это проживание только по договору найма. Но я думаю, что в этом ничего страшного нет, потому что вот... э, В ряде зарубежных стран как раз люди практически всю жизнь живут в жилых помещениях по договору найма и не чувствуют дискомфорта. У нас традиция такая, то есть стремление такое иметь право собственности. Я думаю, ничего в этом плохого нет, это это хорошо. Но с другой стороны, если у человека по тем или другим причинам нет возможности приобрести право собственности на жилое помещение, он может проживать и по договору найма, и достаточно длительное время. Да ведь мы жили в
2: советское время. Ну, в советское
0: время мы да, жили это, по договору да. социального
2: найма. Нет, а сейчас... Мы, у нас он назывался договор найма жилого помещения. Но все
0: равно он был бессрочный, и мы были гарантированы от того, что нас ну, не выселят. Конечно, мы да. были гарантированы. Сейчас таких гарантий достаточно мало, но ведь когда эти наемные дома будут в немалом количестве, то, скажем, если в одном доме нет возможности получить такое жилое помещение, возможно, его можно будет получить в другом жилом доме, то есть Будет рынок такого жилья, тоже своеобразного рода рынок жилья, и тогда и наемной платой в коммерческом жилье будет ниже. Нужно время для того, чтобы это развивалось. То есть у нас, хотя и в советское время был договор найма, но он э, был э, такой близкие, к вечным правам, как мы называем, вот ученые по гражданскому праву называют вечные права, когда у обладателя этого вечного права достаточно много прав. Так вот по договору социального найма наниматель как раз и было очень много прав, и он чувствовал себя все равно, что как в
1: собственной квартире. Да, вот это я и хотел спросить. Да. То есть да, вы да, когда да. снимали, да. вы чувствовали, не чувствовали себя нанимателем, а именно собственником. Да, то, что именно что как
0: собственник, квартиры. именно чувствует себя собственником. А сейчас по договору социального найма может быть, люди также себя чувствуют, но этих квартир осталось очень мало, и предоставляются они очень редко. Очень редко. Ну и как они только будут предоставлены, то многие их приватизируют. Не все, конечно. Против приватизации есть тоже свои возражения. Но большинство все-таки их приватизируют, становятся собственниками. А если люди будут пользоваться жилыми помещениями по договору найма, то, конечно, они должны понимать, что у них меньше прав, чем у собственника. Но вот, как я сказала, уже мировая практика идет по тому пути, что люди живут очень долго по договору найма. И в чем они видят преимущество в том, что если они меняют место работы, то они легко меняют жилые помещения и проживают рядом с работой, не тратят время и средства на транспорт. Таким образом складывается ситуация.
1: И, Надежда Николаевна, скажите, пожалуйста, а к какому виду договора найма относятся соглашение, по которому граждане снимают жилье, принадлежащее другим гражданам? Например, когда они работают в другом городе или же когда молодой человек, допустим, или молодая семья решила жить отдельно от родителей.
0: Это уже третий вид договора. Uh-huh. Он регулируется гражданским законодательством со статьи 671 по статье 689. И в Гражданском кодексе он называется договором найма жилого помещения. Но поскольку у нас и в прошлой передаче было много договоров найма, чтобы нам не путать, будем называть его договор коммерческого найма жилого помещения. Он так называется часто в литературе цивилистической, но и мы со студентами на своих практических занятиях тоже называем его таким образом. Это оправдано тем, что все жилые помещения, которые предоставляются по данному договору, они принадлежат к Жилищному фонду коммерческого использования. Понятие этого договора стандартное, наймодатель. Кстати, наймодателем может быть любое лицо, и государство Российской Федерации, и субъект федерации, и муниципальное образование. Они тоже имеют право предоставлять жилые помещения по договору коммерческого найма. Ну и, конечно же, частные лица, юридические лица организации и физические лица вправе предоставлять жилое помещение по договору коммерческого найма. К объекту жилого помещения предъявляются те же требования, что и к к договорам социального найма. Жилое помещение должно быть изолированным, пригодным для постоянного проживания. Статья 674 предполагает письменную форму данного договора. Нередко эта норма соблюдается гражданами. Они также заключают договор в письменной форме. Но бывает и другая ситуация, когда договор заключается просто устно. В этом случае надо сказать, что договор не считается недействительным от того, что он не заключен в письменной форме. Но только если возникнет судебный спор по такому договору, будут проблемы с доказыванием. В частности, нельзя будет ссылаться на свидетельские показания. А в целом договор является действительным. И статья 674 предоставляет, предъявляет, вернее сказать, еще одно требование к этим договорам, ранее неизвестное нам, что ограничения правами нанимателя по данному договору должны подлежать государству регистрации. Но это понятно, почему делается, для того, чтобы осуществлять контроль за наймом жилого помещения. Я думаю, что большинство граждан не соблюдают этой нормы и не регистрируют, но во всяком случае надо иметь в виду, что такая норма существует. Понятно, что если ограничения по данному договору будут зарегистрированы, то, конечно, этот договор будет подлежать налогообложению. Особенностями договора коммерческого найма является, в частности, следующее. Если мы говорили, что по договору социального найма с нанимателем проживают члены семьи, то в договоре коммерческого найма нет такого ограничения. То есть более широкий круг лиц, которые могут проживать с нанимателями. И поэтому они так и называются в гражданском законодательстве граждане, проживающие с нанимателями. Действительно, по договору коммерческого найма, но бывает и и семья снимает это жилое помещение, а редко бывает такая ситуация, когда... Жители, скажем, одной области, скажем, из области, приехали работать в Москву, и они вместе снимают жилое помещение ну, для того, чтобы им было легче платить. И таким образом они не являются членами семьи, но закон позволяет им заключить один договор найма. Как правило, этот договор найма заключает один из приехавших на работу наниматель. Он же становится ответственным перед наймодателем за жилое помещение, за поведение всех остальных граждан, проживающих вместе с нанимателем. Но закон предполагает и другую форму этого договора, когда все граждане, проживающие в данном жилом помещении, подписывают этот договор найма, и тогда они по закону называются со и каждый будет уже отвечать за свои действия. Поэтому нанимателям предоставлено право выбрать, в каком виде заключить договор найма. Либо наниматель будет один, либо нанимателей будет
1: несколько. Если в договоре один все-таки наниматель, то должны ли быть пункты в договоре, которые разрешали бы. Нанимателю а, вселять в это помещение еще своих там родственников, друзей и так далее?
0: Можно вселять, и не, не только родственников Нет, и друзей. И других. Это оговаривать да.
1: отдельно в договоре.
0: Да, это нужно оговаривать в договоре, но дело в том, что любое вселение, оно требует согласия наймодателя. Угу. Поэтому независимо от того, говорили это или не говорили, когда э, возникает такая ситуация, что вселяется новый гражданин, не обязательно родственник, не обязательно членом семьи, то по закону, да, наниматель должен известить наймодателя о том, что вселяется Еще один человек. Или, например, кто-то выехал, другой въехал. Но, конечно, на практике чаще всего этого не происходит. То есть происходит смена лиц проживающих, и наймодатель часто не уведомляется. Бывают такие случаи нередко, что наймодатель-то и в России не проживает. Но по закону, да, положено, по закону, положен наниматель должен держать наймодателя в курсе о том, кто проживает в этом жилом помещении, и, и, соответственно, предоставлять эту помощь полную информацию об этом. Потому что ведь чем больше людей пользуются квартирой, тем больше износ этой квартиры. Да, Поэтому, можно конечно... я еще добавлю, у-гу. что
2: вот исключения составляют несовершеннолетние ну, дети да, по всем договорам, по всем, которые могут э, без всякого согласия, без согласия и членов семьи, по договорам социального найма и найма на жилплощади социального использования и по коммерческому найму. Они вообще без согласия и наймодатели должны вселяться, могут вселяться на жилую площадь своих родителей.
0: Да, у нанимателя жилого помещения по договору коммерческого найма есть одно очень важное право. Оно предусмотрено статьей 684 Гражданского кодекса. Если наниматель добросовестно исполнял все свои обязанности нанимателя в течение всего срока договора, то он имеет преимущественное право на заключение договора на новый срок. И наймодатель не может ему отказать, если он хочет продолжать предоставлять это жилое помещение по договору найма. Если скажем, он отказал нанимателю в заключении нового договора найма, но затем этот наниматель узнал, что наймодатель заключил договор найма с другим нанимателем, то он вправе через суд требовать, чтобы именно на него были переведены права нанимателя — чтобы именно он в дальнейшем э, был э, стороной договора найма, то есть был нанимателем по данному договору. Вот э, это очень важное право, которое предоставлено нанимателю. Э, только в том случае, когда наимодатель совершенно не желает в дальнейшем сдавать, хотя, во, во всяком случае, в течение года, ближайшего года, он не собирается сдавать эту квартиру по договору найма, он может отказать тогда нанимателю в заключении нового договора. И еще одно очень важное правило, оно очень важно для наймодателей для наймодателей, 683 статья содержит эту норму. Если перед окончанием срока действия договора ни наймодатель, ни наниматель не предупредили друг друга, что они прекращают этот договор, а наниматель продолжает проживать в этом жилом помещении, то договор считается заключенным на тех же условиях на новый срок. Наимодателям надо быть очень внимательным. Предположим, заключили договор на три года, и сам наймодатель договор думает, вот три года пройдет, и нанимателю едет, и все будет нормально. И он не думает о том, чтобы за три месяца его предупредить о том, что договор будет прекращен. И э, наниматель продолжает проживать в этом жилом помещении. Когда срок договора истек, наимодатель говорит нанимателю, что вы должны выехать, а наниматель предъявляет ему норму статьи 683 и говорит, так нет, вы меня не предупреждали о том, что договор прекращается, я продолжаю проживать, значит наш договор считается заключенным. Еще на на три года. вот, и на тех же условиях. Поэтому, да, наймодатель нужно быть внимательным. Конечно, наймодатель может каким-то образом попытаться прекратить договор, но это будет для него чревато некоторыми последствиями, потому что считается, что он досрочно прекращает договор, нарушает права нанимателей, но и поэтому наниматели могут требовать возмещения убытков от наймодателя. В этом плане надо быть наймодателю внимательнее. По срокам действия договор коммерческого найма бывает краткосрочный, до одного года, и долгосрочный от одного года до пяти лет. На срок больше пяти лет договор коммерческого найма заключаться не должен. И очень важно вот это разграничение договоров. Чем оно важно? Если договор краткосрочный, то у нанимателя меньше прав, чем по долгосрочному договору. В частности, у нанимателя нет преимущественного права на заключение договора на новый срок. Но еще ряд прав тоже нет у нанимателя при краткосрочном договоре. Поэтому наимодателю, конечно, выгоднее краткосрочный договор, Договор, а а, наймодателю. а вот нанимателю, если он думает долго проживать в этом жилом помещении, скажем, у него удобная работа, то нанимателю, конечно, выгоден долгосрочный договор, поскольку он приобретает некоторые дополнительные права, в том числе и преимущественные права на заключение договора на новый срок. В целом, у нанимателя те же права и обязанности, которые мы рассмотрели в прошлый раз, он должен пользоваться помещением только для проживания, проживания собственного и других граждан, которые вместе с ним проживают. Он э, обязан поддерживать жилое помещение в надлежащем состоянии. На него возлагается обязанность текущего ремонта. Капитальный ремонт ну, лежит на наймодателе. Наниматель, безусловно, обязан своевременно уплачивать обусловлены договором плату. Кстати, плата именно согласуется сторонами, то есть здесь действуют рыночные условия именно по согласованию. То есть нам известны случаи, когда, скажем, вот в Москве в какие-то времена наемная плата повышается, в какие-то времена она снижается, в зависимости от экономических условий различного рода действующих на этот договор. Поэтому плата здесь государством не регулируется, она устанавливается по соглашению с Сторон. И если наниматель не вносит наемную плату то он может быть выселен из жилого помещения. Скажем, по долгосрочному договору, если он не платит в течение шести месяцев, он может быть выселен, а по краткосрочному договору, если он не платит в течение двух месяцев. Вот видите тоже, какая выгода для нанимателя. По долгосрочному договору у него просрочка может быть на 6 месяцев, а по краткосрочному только на два месяца. Договор этот может быть прекращен по истечению срока, а досрочно он может быть прекращен с предупреждением нанимателя о прекращении этого договора за три месяца. Также и наниматель может прекратить досрочно этот договор, тоже предупредив об этом наймодателю за три месяца. Но основания для досрочного прекращения договора должны быть предусмотрены в договоре. То есть, не должно быть так, чтобы положение нанимателя шаткое, нанимодатель с какой ноги встал, как захотел, так и он досрочно прекратил договор. Если этот договор заключен на неопределенный срок, то есть, срок не указан, тогда возможно прекращение с предупреждением за три месяца. Если же он заключен на конкретный срок, то досрочное прекращение договора должно быть по основаниям, предусмотренным в договоре. Это понятно. Но наниматель должен чувствовать какую-то свою защищенность в этом. Вот я думаю, что это основные положения. Да, можно еще вот что сказать. Статья 675 предусматривает норму, согласно которой переход права собственности на жилое помещение не влияет на права нанимателя. То есть, собственник жилого помещения может продать свою квартиру, а договор найма продолжается себе действовать до окончания срока. Это по всем договорам. Ну, в частности, вот по этому договору тоже.
1: Ну что же, время нашего выпуска вновь подходит к концу, уже третьего по счету выпуска, и нам вновь с вами пора прощаться. Я благодарю наших гостей за то, что нашли время принять участие в эфире, и напоминаю, что в студии у нас сегодня были доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, профессор Российского государственного социального университета Анна Максимовна Робец и кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права Московского государственного юридического университета имени Кутафина Надежда Николаевна Агафонова. Спасибо большое, что нашли время принять участие.
2: До свидания. До свидания.
1: Ну, и мне остается добавить, что программу провел Максим Карцев, а звукорежиссер эфира Илья Тураев. До свидания, до новых встреч.
0: Программа "Курс на право».